0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom My Business. Wir werden wie immer mal gucken, was die Woche gebracht hat. Sie ist noch nicht ganz vorbei, aber ich dachte, okay, jetzt habe ich ein bisschen Zeit, weil ich habe ja schon mal gesagt, ich habe jetzt einen ganz neuen Plan. Und den habe ich jetzt seit anderthalb Wochen ungefähr durchgeführt. Ist relativ straight. Deswegen merke ich schon, okay, jetzt muss ich halt gucken, wo ich die Zeiten finde, um, ja sage ich mal so nebensächliche Sachen zu machen. Wobei der Podcast ja nicht nebensächlich ist, aber zumindest ist es so, ähm, je nachdem, wenn ich richtig Bock habe und gerade wirklich ein Zeitfenster habe, dann denke ich mir, okay, dann machen wir das. Ja. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe am Anfang des Jahres mir so einen Plan gebaut, den ich jetzt gleich mal hier vornehme. Und dann erzähle ich euch mal, ob das jetzt so geklappt hat, wie ich mir das vorstelle. Ähm, es ist wie immer, wobei das weiß ich ja schon, es ist alles ein bisschen langsamer. Ja, Man macht sich diesen Plan und schreibt, ja, okay, das, das, das machst du und das, das, das. Und allgemein ist das dann alles so ein bisschen ruhiger und so ein bisschen langsamer, nicht alles funktioniert so schnell, nicht alles funktioniert so, wie man will. Manche Sachen brauchen auf jeden Fall länger, als man dachte, manche Sachen sind vielleicht sogar so, dass man sagt, ah, das passt jetzt doch nicht in den Plan rein und das habe ich jetzt in den letzten paar Tagen gemerkt, dass ich ein paar Sachen auf jeden Fall aus diesem Plan so ein bisschen rausschmeißen muss oder umswitchen muss, äh, damit andere Sachen funktionieren. Und ja, ich habe ja schon mal gesagt, für mich ist ganz, ganz wichtig die Morgenroutine. Und tatsächlich, die Morgenroutine im Moment, seit den anderthalb Wochen ungefähr, klappt ziemlich gut. Äh, auf meinem Plan steht da wirklich, wie immer, ihr kennt es, 6 Uhr aufstehen, Stretching machen, meine Wing Chun-Form, ein bisschen Tai Chi, dass das ungefähr, sage ich mal, so 30, 40 Minuten geht ähm, dann wird meditiert, 15 Minuten, das ist schon wirklich so ein Standardding. Da werde ich euch gleich nochmal was erzählen, wegen Tagen, wo das nicht funktioniert. Und dann wird erstmal trainiert, ungefähr 40, 50 Minuten. Dann bin ich bei guten zwei Stunden dem Ganzen. Dann ist so mein, mein Tag vorbei, mein, ja wie soll ich sagen, so das Aufwachen. Und dann kommt eigentlich... Die Session mit, ich nenne es mal Weiterbildung, Musik machen, sowas in der Richtung. Und tatsächlich, bisher hat alles ganz gut geklappt. Training, muss ich sagen, das geht's. Also ich habe tatsächlich trainiert. Hm. Aber das hat sich so ein bisschen, immer so ein bisschen reingeschmuggelt. Das muss auf jeden Fall noch ein bisschen korrigiert werden. Das habe ich im Moment einfach nicht so richtig geschafft. Ja, an einem Tag bin ich dann tatsächlich ein bisschen später äh, aufgewacht und habe das alles nach hinten geschoben. Dann bleibt natürlich noch eine Stunde. Die nehme ich dann für dieses ganze Stretching zurück, weil was ganz wichtig ist um ungefähr äh, 8 Uhr, dass ich meine meine ganzen Sachen für Gitarre mache, meine Learnings für das Fingerdrumming, also praktisch produzieren, dann mein Livestream. Das ist ja auch eigentlich so eine Art äh, Live-Üben, was ganz wichtig ist. Das hat sehr gut funktioniert. Also da habe ich richtig Bock drauf. Ich merke da auch immer wieder, wie unglaublich äh, viel mir das auch selbst bringt, also praktisch meine, meine Producing-Streams und dass das genau die richtige Richtung ist, in die ich auch hin will. Also, das ist äh, vielleicht früher, war das habe ich ja schon mal erzählt, äh, YouTube, Gitarren-Tutorials, Gitarren-Covers, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber mittlerweile ist das jetzt doch in diese Richtung, ähm, in diese Richtung produzieren, wobei ich auch immer mehr Gitarre reinnehme, also das passt auf jeden Fall auch schon ganz gut. Ja, ähm, dann sind wir mit dieser frühen Sache durch und dann fängt der Tag an. Ja, wie gesagt, also normalerweise Montag, Dienstag ist ja Musikschule, das passt auch alles, das ist sowieso ein stehender Termin, der immer da ist. Ähm, dadurch, dass ich gar nicht so viele Schüler habe, sondern mich eher um diese ganzen äh, organisatorischen und bürokratischen Sachen kümmere, mache ich auch im Moment und das hat auch ganz gut geklappt. Äh, Videodrehs, ich nehme einfach viel auf für YouTube. Äh, Dinge, die sehr schnell gehen, für die man nicht so lange braucht, hat ganz gut funktioniert bisher. Dann am Dienstag eigentlich genau dasselbe. Da habe ich ein paar Schüler und das klappt eigentlich auch ganz gut mit denen. Ansonsten am Dienstag haben wir um 21 Uhr den Movitopia-Podcast. Das klappt auch ganz gut, wobei ich da immer gut müde bin. Also äh, bis 22 Uhr, wenn der noch ein bisschen weitergeht, dann merke ich doch schon, wie langsam, langsam die Augen zufallen. Und am Montag, das habe ich noch nicht geschafft. Ich wollte ja jetzt regelmäßig abends streamen. Das wird schwierig, weil am Montag doch immer wieder irgendwas dazwischen kommt. Und ähm, ja, nächste Woche haben wir ein Treffen mit Boss Taurus, mit, mit der Coverband. Und das wird dann auch schwierig, deswegen muss ich da nochmal gucken, da bin ich noch nicht so hundertprozentig sicher. Aber natürlich würde dieses Streaming an einer Zeit, die für alle normal ist, wäre natürlich cooler. Werde ich nochmal gucken, das werden wir auf jeden Fall nochmal checken. Ansonsten was ich reinnehme ins Pitchback-Consulting ist natürlich diese ganzen Ideen mit YouTube, mit Stream, wie mache ich das am besten, So was gibt es da am Coolst, die coolsten Ideen und so weiter. Das wird auf jeden Fall noch in der nächsten Zeit sehr, sehr, sehr viel äh, rauskompakt, sich rauskristallisieren. Dann ansonsten Mittwoch natürlich wieder der, der Privatschülertag. Das funktioniert alles auch sehr gut. Hab wieder ein paar neue Schüler. Jetzt merkt man auch dadurch, dass Corona ist, natürlich nicht zu Ende. Aber so dieses, dieses Lockdown, diese Lockdown-Angst und sowas, die ist erstmal weg. Das heißt, die Leute haben auch wieder ein bisschen mehr Lust, irgendwas zu machen. Und auch hier merke ich wieder, wir hatten ja schon öfter diese Diskussion wegen Preisen und sowas. Das wird im Pitchback. Back Consulting auch nochmal eine Rolle spielen, aber die Diskussion, wie teuer ist man, wie teuer ist sein Dienst oder man der eigene Dienst, wie viel Wertigkeit, und und und. Und ich merke einfach, seitdem ich meinen Standardpreis von 30 bis 35 Euro pro 45 Minuten habe, ist so, da kann ich noch ein bisschen variieren, kriege ich einfach Kunden, die wirklich auf einem anderen Level sind. Ja, also ich quatsche ja mal mit den Kunden so, was machen die, wie machen die es und so weiter, so gerade beruflich. Oder merkt man doch, dass man Leute bekommt. Anders als vielleicht früher, wo ich gemerkt habe, dass den Kunden das Geld, was sie für den Unterricht zahlen, doch wehtut. Also, oder was heißt wehtut? Also, ich, ich weiß noch, ich hatte einen Kunden und der war wirklich aus einer ganz alten Zeit, der hatte ich auch relativ lange. Und der hat für eine... Ich glaube, das war für eine komplette Stunde, hat der damals 15 Euro bezahlt. ja? Und das ist ja schon nicht so viel. Und wir haben dann, der, also für den hat es sich nicht gelohnt, für eine Stunde zu kommen. Das heißt, wir haben mal zwei Stunden gemacht. Und das heißt, für 30 Euro hat der dann zwei volle Stunden bekommen. Und irgendwann habe ich einfach für mich gemerkt, weil das ist auch natürlich schon, umso weiter ein Schüler kommt, umso mehr muss man auch vorbereiten. Also dann kann man den nicht so locker abspeisen. Mit, naja, wir machen jetzt mal dieselben Songs. Und zwei Stunden ist auch schon nicht so eine kurze Zeit, muss man sagen. Also zwei Stunden ein und dieselbe Person äh, am Ball halten, dass das auch Spaß macht. Ah, das ist schwierig. Naja, und dann ging es darum, dass ich gesagt habe, ey, sorry, aber wir müssen das ein bisschen erhöhen. Und dann na, wurde auch schon so ein bisschen rumgedruckst. Und jetzt mittlerweile habe ich den Schüler nicht mehr. Also wir haben nochmal Kontakt, aber ich unterrichte ihn nicht mehr. Was auch für mich vollkommen in Ordnung ist. Also ich habe Stück für Stück war es ja bei mir so, dass ich immer die Kunden, die unten so eine, so eine Grenze unterschreiten, die kann ich einfach nicht mehr machen, weil ich merke, dass ich einfach keine Zeit mehr für mich selbst habe. Und wenn ich 15 Euro pro Stunde nehme, ähm, dann ist das doch so, dass ich sehr, sehr viel unterrichten muss, um einfach ähm, mein, mein, mein Leben zu beschreiten. Und Ganz wichtig, es geht ja hier nicht dabei, irgendwie zu überleben, dass man sagt, naja, jetzt irgendwie 50 Schüler und kann gerade mal so meine Miete zahlen und irgendwie, darum geht es nicht. Also dafür würde ich das einfach nicht machen, ganz ehrlich. Und äh, Leidenschaft hin oder her, irgendwann macht man sich nämlich damit die Leidenschaft kaputt. Und das ist vielleicht nochmal ein ganz, ganz wichtiges Learning, was ich auch für mich entdeckt habe. Am Anfang war es natürlich der absolute Hammer zu sagen, okay, du kriegst einen Zehner pro Stunde von Unterricht, weil ich mir dachte, ey krass, ich liebe Gitarre spielen, ich liebe mein Instrument und jetzt kann ich das, jetzt unterrichte ich das und werde dafür noch bezahlt. Das ist ja der absolute Hammer und das ist auch vollkommen in Ordnung, am Anfang so zu denken, gar kein Problem. Aber irgendwann, irgendwann wird das halt doch so ein bisschen schwieriger, weil man, also umso mehr man das macht, umso, ich nenne es mal, langweiliger wird das und dann will man ja andere Dinge machen. Problem ist aber, wenn man zu wenig Geld nimmt, dann kann man keine, andere Dinge, keine anderen Dinge machen, weil man muss ja irgendwie seine Miete bezahlen. Und dann ist man in so einem Teufelskreis, die, in dem man kaum wieder wegkommt. Und genauso ist es aber mit dem Live-Spielen. Ich habe euch ja schon mal erzählt, als ich damals, und zwar lange, lange her, äh, in der Band Johnny Jukebox gespielt habe, da hatte ich bei mir sozusagen eins der höchsten Pensen, oder Pensums, keine Ahnung, wie man es mehr zahlt, äh, auf jeden Fall, das war ein Pensum, das wirklich krass war. Wir haben wirklich... Äh, zwei bis dreimal im äh, Irish Pub gespielt im, im Monat, das ist schon wirklich krass. Äh, dann nochmal im Hard Rock Café und dann Hochzeiten, ja, das heißt, und die Sets blieben relativ ähnlich. So, das heißt, ich spiele sehr, sehr viel, sehr viel nachts und am Anfang ist auch gar kein Problem, aber irgendwann, ja, gerade dieselben Songs und so weiter, ja, das, ähm, irgendwann hat man einfach keine Lust mehr, weil es halt immer wieder dasselbe ist. Es gibt kein, nichts Neues. Und wenn man dann nicht genug Geld dafür bekommt und Hochzeiten war vollkommen in Ordnung, weil die ja wirklich sehr, sehr gut bezahlt waren, aber das Irish Pub hat nicht gut bezahlt. Also ich habe ja schon mal ausgerechnet, äh, neun Stunden vom, sozusagen vom äh, Rausgehen aus der Tür <lacht> bis zum wieder zu Hause sein waren einfach mal neun Stunden. Und für die hat man rund, ja, rund, 150 Euro bekommen. Also wenn ich das wieder runterbreche, hmm, und am Anfang, habe ich ja schon mal gesagt, war das vollkommen in Ordnung, war gar kein Problem, weil man noch den Bock hatte, man war noch jung, man hat, man hat das einfach alles mitgenommen, um auch Erfahrungen zu sammeln und das braucht man auch. Aber wie gesagt, irgendwann war ich einfach so durch mit dem Ganzen, dass ich wirklich überhaupt keine Lust mehr hatte zu spielen. Also ich habe wirklich nur noch auf die Uhr geschaut und dachte mir, oh geil, um 3 Uhr bist du wieder zu Hause. Und das killt natürlich komplett die Leidenschaft für das, was man macht. Und das hat es auch. Also ich habe wirklich ähm, viele Jahre einfach den Spaß verloren an, naja, vielleicht nicht an der Musik an sich, aber überhaupt am Gitarre spielen. Das heißt, ich habe nochmal unterrichtet und ich habe auch nochmal die Gigs gemacht. Aber es hat mir einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ich glaube, ähm, dann wird es nämlich schwierig, wenn man zum Beispiel in eine Band reinkommt, wo das so halb Hobby ist und halb ernst das heißt, die Bezahlung ist gut, aber nicht so gut, dass man es das als Beruf machen kann. Und äh, das Ganze drumherum ist jetzt auch nicht so professionell, äh, dass das beruflich wäre, aber es ist auch nicht so, ähm, ja, also halt genau dieses Zwischending. Und dann wird es nämlich schwierig, weil wenn man dann keine Lust hat, mehr zu spielen, dann ist man nur noch da, spielt sein Zeug runter, gar keine Frage, aber ist auch nicht mehr kreativ dabei. Also ich habe da wirklich äh, kreativitätsmäßig gar keinen Bock gehabt. So, und dann habe ich nämlich genau dieses Problem, dass ich, ähm, dass wenn es darum geht, dann kreativ zu sein, dass man sagt, okay, lass uns hier was machen oder da irgendwelche Ideen für die Band, naja, dann ist natürlich die Lust darauf sehr klein. Ja, man macht nur noch seinen Job. Und bei der Musik, ich glaube schon, wenn man in bestimmten Konstellationen ist, zum Beispiel in einem Orchester, sage ich mal ganz platt, da geht es ja wirklich nur darum, seinen Job zu machen. Da geht es nicht darum, ob ich jetzt Lust habe oder nicht. Oder irgendwie, ich mache einfach mein Ding. Ich habe meinen Part und den mache ich. Genauso wie in einem Musical. Ja? Wenn ich unten in diesem Graben sitze und Gitarre spiele, in einem Musical äh, nach Noten, dann ist es vollkommen egal, ob ich da abgehe oder nicht. Ich muss einfach mein Ding erledigen. Und das Wichtigste passiert auf der Bühne. Mhm. Und das sind so Jobs, die kann man auch relativ gut machen äh, in einem workflow aber alles, was so Band angeht, alles, was, wo man sich zeigen muss, nach vorne kommen muss, dann wird das halt schon wieder schwierig. Ähm, und da muss man wirklich diesen Knackpunkt finden, wo man dann irgendwann sagt, nee, für diesen Preis mache ich das nicht mehr. Ja. Und diesen Knackpunkt zu finden, ist natürlich ungemein schwierig, weil man weiß nicht, wann das ist. Man hat natürlich auch immer die Angst und die hatte ich selbst auch. Da hatte ich immer wieder ganz gute Mentoren, die mir da einfach geholfen haben, das, ähm, das anders zu sehen. Und zwar, dass man sich fragt, naja, ist das nicht doch ein bisschen zu teuer? Ja, ich kann mich noch ganz, ganz, ganz genau erinnern und dafür danke ich Ihnen sehr, sehr krass. Und es war Bernd Kils, von dem ich auch viele Bücher habe, äh, bei dem habe ich damals einen Kurs gemacht zum Thema Gitarrenlehrer. Also es gab wirklich von ihm einen Kurs, meines Wissens nach, ehrlich gesagt, der einzige, <lacht> den ich jemals gesehen habe. Und da ging es darum, dass man ähm, Gitarrenlehrer wird und wie man das macht, wie man seine Seite baut, wie man und 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 ich habe dann praktisch meine Seite gebaut. Das war noch meine alte, also meine neue sieht viel viel cooler aus, aber man lernt ja natürlich. Und ich habe alles fertig gemacht, habe auch mein Konzept gemacht, habe wirklich unglaublich viel äh, von Bernd gelernt und hat dann alles fertig und er hat auch gesagt, ey, wenn ihr fertig seid, schickt eure Seiten mal her. Und ich habe ihm meine Seite geschickt und er hat sich das angeguckt und meinte, alter, du bist zu billig. Und ich glaube, entweder war ich auf 25 oder 20 Euro pro Stunde, also praktisch pro 45 Minuten. Ich weiß nicht mehr ganz genau, er meinte, ey, das ist, und ich meinte zu ihm, aber, naja, aber denkst du, die Leute bezahlen das? Ich meine, wir haben hier so eine krasse, äh, so eine krasse Konkurrenz. Guck dir mal bei eBay kleiner an, da sind einfach tausend Leute, die noch günstiger sind. Und dann hat er einfach was gesagt, ey, guck dir mal deinen Wert an. Du hast schon so viel, also es war ja schon eine Weile, ich war ja schon eine Weile Gitarrenlehrer, ich habe eine Weile gespielt und habe das natürlich auf der Seite auch gemacht. Und natürlich, mein Riesenvorteil war damals, ich habe halt YouTube gemacht und zwar relativ erfolgreich. Also ich hatte damals, ich meine, die Tutorials sind ja noch immer da und äh, das war schon, ich war jetzt kein großer YouTube-Star, aber in dieser Gemeinde kannte man mich. Und er hat gesagt, ey, das sind alles Dinge, die jemand anders überhaupt nicht hat, wenn du dir die anderen Leute anguckst bei Ebay-Kleinanzeigen und dir ihre Profile, dann ist da wenig. Und er hatte recht und es ist noch immer so, wenn man sich die Konkurrenz oft anguckt, ich gucke ja in verschiedenen Dingen die Konkurrenz an und dann merke ich, also in dem bestimmten Stand und merke, krass, die haben gar nicht so viel. ja Und deswegen habe ich dann einfach gesagt, ey, weißt du was, du hast recht, ich werde das mal hochskalieren. Das heißt praktisch, ich habe den Preis auf, ich bin mir, ich glaube, auf 30 Euro. Ja, 30, 35 Euro, das ist dann so der Preis geblieben. Eine ganze Weile. Und er hat dann praktisch ähm, er hat gesagt, okay, mach das mal und schau mal irgendwie einen Monat. Und tatsächlich, es kamen viel weniger Anfragen rein und jetzt auch noch immer, also es ist noch immer so, aber diese Anfragen waren viel wertvoller. Also diese Leute, die ich jetzt habe, ähm, die haben gar kein Problem, diesen Wert zu bezahlen. Ja, Das ist gar kein Wenn und Aber, also praktisch auf meiner Seite stehen ja die Preise und äh, ich frage auch immer, warst du auf meiner Seite, hast du die Preise angesehen und es ist vollkommen klar und dadurch habe ich viele Unternehmer, viele Leute, Ärzte, Rechtsanwälte, also alles, was irgendwie einfach so viel Geld verdient, dass das, was sie für den Gitarrenunterricht ausgeben, das ist ein Peanut. Ja, also, wenn man irgendwie 5.000, 6.000 verdient und mal 100, ich sag mal, 150 für Gitarrenunterricht pro Monat ausgibt, ah, ist ja lächerlich, ja. Und das, der Unterschied ist aber, wenn man irgendwie 1.3 verdient im Monat und äh, nur noch irgendwie 300 Euro zum Leben hat, naja, dann sieht die Sache schon wieder ganz, ganz anders aus. Das heißt nicht, dass diese Leute, äh, ich sag mal, weniger Wert haben, ja. Ähm, aber man muss auch hier ganz klar sein, wenn du es dir nicht leisten kannst oder willst, ja, es ist auch immer so eine Willenssache, dann halt nicht. Ja, Es gibt ja trotzdem YouTube, es gibt Bücher, es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, trotzdem etwas zu lernen, ohne sich einen Privatcoach sozusagen zu holen. Das ist ja gar kein Problem. Man kommt natürlich schneller voran, man ist mehr motiviert mit einem Coach, aber das muss nicht sein. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, ob man sagt, ey, das ist es mir wert, oder nicht. Ich habe zum Beispiel damals, als ich Gitarre angefangen habe, als ich in der also egal in welchem Zeitraum, ich habe immer alles, alles wirklich dafür investiert. Ich habe ganz viele Sachen verkauft. Ähm, ihr kennt ja meine Geschichte. Ich habe alle meine DVDs verkauft. Ich hatte irgendwie 300. Ich habe meine Warhammer-Armee verkauft, die ich wirklich über Jahrzehnte gesammelt, bemalt habe. Ich habe wirklich alles verkauft, um mir Gitarrensachen zu holen. Ich habe Kredite aufgenommen. Ich weiß nicht, ich habe einen 2.000 Euro Kredit aufgenommen für die... Ähm, Satriani, Ibanez, JS1000 glaube ich war das, ja, die dann am Ende doch nicht so cool war und die ich dann verkauft habe. Ähm, ich habe wirklich alle meine meine Bekannten und so weiter angehauen, immer zum Geburtstag mir Geld zu schenken oder irgendwas für die Gitarre, um einfach diesen Kram zu haben, um, um damit sich zu beschäftigen. Und am Ende hatte ich ja relativ wenig Sachen an sich, ich hatte wirklich gar nichts mehr. Ich hatte eine Matratze, äh, Fernseher war auch glaube ich eine Zeit lang weg. Ja, und ich hatte aber alles für die Gitarre. Ich habe mir ein kleines Mischpult geholt. Ich habe mir, ähm, naja, einen Rechner geholt, mit dem ich was machen konnte. Ich habe wirklich von Anfang an angefangen. Ich habe es einfach geliebt. Und das und ich wollte auch über nichts anderes reden. Also ich bin dann tatsächlich auch gar nicht mehr auf irgendwelche Partys gegangen mit meinen Freunden, sondern habe am ähm, Wochenende nur noch geübt an der Gitarre, habe mir einen Sixer geholt. Und das war 17 Jahre her ungefähr, ja, vielleicht auch 16, vielleicht auch 15, man muss immer gucken, wo man dann war. Ich glaube, na gut, sagen wir mal, das war 13 Jahre her, weil die Anfangszeit zähle ich nicht so sehr. Das war dann die harte Zeit sozusagen, wo ich wirklich äh, mein Studium abgebrochen habe, um, um Musiker zu werden. Und heute, ja, knapp, keine Ahnung, 13, 14 Jahre später, ähm, ich will nicht übertreiben, aber ich meine, es ist Geld da, ja vielleicht nicht im Überfluss, also vielleicht jetzt noch nicht so viel, aber es ist Geld da. Ich habe mir alles, was ich damals verkauft habe und was ich wirklich wieder haben wollte. So Mangas, gut, DVDs braucht man heutzutage sowieso nicht mehr. Ähm, aber irgendwelche Bücher. Ich bin ja mega Brettspiel-Fan. Ja, auch das. Äh, auch. Also alles, was ich damals verkauft habe, habe ich mir das, was ich brauchte, wieder gekauft. Ja, das steht hier. Äh, abgesehen davon habe ich mein eigenes kleines Studio, habe meine eigene Musikschule, habe unglaublich viele Gitarren. Äh, hab unglaublich viele Sachen für für das Produzieren und sowas, also praktisch, es hat sich wirklich gelohnt, da dran zu bleiben. Und ich kann euch auch nur immer wieder wirklich von Herzen sagen, wenn ihr diese eine Sache gefunden habt, und das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig, und ihr merkt ja an mir, das kann sich ja auch ändern. Also ich bin zwar noch immer, der Oberbegriff ist natürlich Musik, gar keine Frage, aber von der Gitarre, zum Producing, ja, dann wieder zum Bass, dann wieder zum Producing, wobei ich jetzt auch wieder extrem viel Gitarre spiele, weil ich ja meine Steve-White-Challenge habe, auf die habe ich richtig Bock, es macht wieder unglaublich viel Spaß zu spielen, äh, ich benutze die Gitarre sehr, sehr viel äh, im Studio zum Produzieren, also meine eigenen Sachen zu machen, weil wenn man ein Instrument spielen kann und zwar sehr gut, dann macht es natürlich Sinn, das auch selbst in seine Produktion reinzubringen, das bringt nochmal ein bisschen mehr Pfeffer. Aber es ist natürlich ein ultra langer Weg und jetzt natürlich ihr verfolgt ja meinen Weg jetzt schon seit knapp fünf Jahren. Wir haben alles durch, ja. Wir haben äh, durch von, ey, wir fangen einfach mal einen Podcast zu machen. Wir haben mit mit Kri zusammen das machen durch. Wir haben das durch mit, okay, wir versuchen mal in Wannsee eine Musikschule irgendwie so klein zu gründen. Dann haben wir durch, okay, jetzt eine richtige, dann haben wir den äh, bösesten Tag der Welt, wo alles äh, pleite gegangen ist bei mir, wo meine ganzen Investitionen im Arsch waren und äh, ich wirklich einfach äh, krass, einfach auch wieder nicht so viel Geld hatte. Ja, muss man auch sagen. Und das ist jetzt, glaube ich, vier Jahre her. Das war mein erstes Jahr bei Bostaurus. Und heute habe ich alles wieder. Ja, es ist, es ist alles wieder und mehr, muss ich auch sagen. Klar, hätte ich damals den Fehler nicht gemacht, äh, wäre es möglicherweise jetzt, hätte ich nichts verloren, wäre noch mehr. Aber das ist eigentlich vollkommen egal, weil Geld ist, äh, da könnte man auch nochmal, oder ich habe ja schon öfter Podcasts über Geld gemacht, aber das ist ja auch nur ein Wertgegenstand, eine Wertvermittlung, ähm, wo man einfach seinen Wert tauscht gegen diese Münzen oder gegen diese Zahlen und dann dafür sich etwas Neues kauft. Ja? Für mich mittlerweile sind zwei Dinge sind sehr, sehr wichtig geworden. Und zwar immer meine, meine Grundkosten, meine Fixkosten, zu bezahlen logischerweise, also Wohnung bezahlen, Essen bezahlen und dann natürlich alles, was sonst läuft. Und die nächste Sache ist vielleicht ein bisschen fürs Alter sparen, also investieren, ganz wichtig. Und dann klar, immer mal wieder hier was tun fürs Studio, da fürs Studio. Aber eigentlich, wenn man so will, habe ich alles. Ja, hier kommt mal ein kleines Plugin dazu, da kommt mal. Aber ähm, wie gesagt, da gibt es halt ähm, nicht mehr so viel, was ich jetzt brauche, je nachdem, wohin die Reise jetzt geht. Und natürlich dann, und das ist vielleicht nochmal das Wichtigste, 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 einfach die Ressource Zeit. Denn nur wenn man Zeit hat, kann man sich weiterbilden kann besser werden etwas und steigert dadurch seinen Wert und kann den dann wieder verkaufen. Mit Zeit kann ich mir meine Webseite entweder selbst bauen oder, wenn ich das Geld habe, lasse ich sie und so bauen. Also praktisch, man guckt wirklich, wie man am meisten Zeit bekommt, um das zu machen, wo man wirklich, wirklich gut ist. Und in Dingen, in denen ich nicht gut bin, entweder kann ich sie lernen und mir sagen, ey, das, macht, das lohnt sich, das macht Sinn für mich oder nicht. Ja, und ein großes Beispiel ist jetzt bei Fabula 1 zum Beispiel, diese ganzen Zeichnungen, die ich mache, äh, sind alles Skizzen, und, ähm, ähm, und ja, was soll man sagen? Diese Skizzen sind ja nur da, um weiterverarbeitet zu werden. Jetzt Letztens habe ich ja bei Fiverr jemanden gefunden, der mir für äh, ein bisschen Kohle eine Skizze ausgearbeitet hat. Und das sieht absolut Hammer aus. So, was heißt das? Entweder ich lerne, dasselbe so zu machen, was nicht passieren wird. Oder ich werde in meinem Job noch besser und lasse denen noch mehr Geld verdienen und die Skizzen machen. Oder praktisch die Skizzen ausarbeiten. Also so sieht man, ähm, dass man praktisch immer so ein bisschen gucken muss, ein bisschen austarieren, was mache ich, wie mache ich es. Aber das Wichtigste ist trotzdem auch hier, einfach mal gucken, wo, man, wo hat man seinen eigenen Wert, wie kann man den steigern, genauso wie bei mir. Und mittlerweile habe ich auch keine Angst mehr vor Preiserhöhung, weil, gut, bei mir ist es ein bisschen leichter, als wenn man anfängt, weil ich habe ja meine Basics sozusagen. Das bedeutet, wenn ich jetzt meinen Preis überirdisch höher mache, dann ist es mir egal, weil die Leute, die ich ja jetzt habe, die Jobs, die bleiben ja so, wie sie sind. Ja, Das ist ja sozusagen, also Gitarrenunterricht, habe ich ja schon mal gesagt, ist absolut ein krasses Standbein, weil das ist wie ein Abo-System. Ich muss natürlich dafür arbeiten, aber die Leute bleiben einfach, wenn es gut läuft, über Jahre. Ja, Und ich habe ja wirklich viele Schüler, die ich über Jahre habe. Und das ist auch mega cool. Auch Leute, die wieder zurückkommen und so weiter. Und das baue ich mir jetzt oder will mir es auch jetzt aufbauen und produzieren und gleichzeitig natürlich auch dieses Produzieren rausbringen und für andere Leute. Äh, da werde ich euch nächste Woche oder besser gesagt am Dienstag mehr erzählen, wie der Pitchback Consulting Call war, was ich jetzt Neues gelernt habe, weil ähm, ab Dienstag habe ich ja wieder die nächsten Sachen für mich freigeschaltet bekommen. Mega cool, aber das bekommt ihr dann am Dienstag. Ich hoffe, es waren eine Menge cooler Infos für euch. Heute mal wieder ein ja, bisschen ausgeschwiffen, wie immer eigentlich. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr euch ähm, ja, dass irgendwas euch nach vorne bringt davon und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast,